0: Maxime Doré, bienvenue dans, euh, dans ce nouveau, cette nouvelle série de podcasts. Cette série de podcasts que, que, que j'appelle Dont j'étais le héros. Euh, C'est un lien clair avec les livres dont vous êtes le héros. Je pense qu'on se rappelle, rappelle tout, du moins, si vous écoutez ça, j'espère que vous vous rappelez de ce qu'étaient les livres dont vous êtes le héros. Euh, C'est des livres donc, qui sont sortis dans les années 80-90. Je parlerai un, un peu tantôt avant de commencer le livre de l'histoire de. De cette série-là, d'où ça vient. Donc, vous êtes les héros, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des livres dans lesquels tu peux choisir un peu où tu t'en vas. Donc, on parle, on demande, exemple, tu es devant tel mur, tu es devant telle situation, tu es devant un monstre, tu es devant ci, tu es devant ça, qu'est-ce que tu fais Si tu décides de faire, si tu prends telle décision, on va à la page 2. Si tu prends une autre décision, on va à la page 3. C'est ça, les livres dont vous êtes les héros. Ça a bercé mon enfance parce que c'était vraiment des univers, je pense que c'était fait pour les garçons, principalement, les livres dont vous êtes les héros. En tout cas, moi, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, puis c'est comme ça autour de moi, c'est ceux qui aimaient, ceux qui ont aimé ça, puis ceux qui aiment encore ça, c'est les gars. Euh, ceux qui ont des filles qui aimaient ça, bien, je suis bien content, bienvenue. Vous me, faites pour, vous me prouver que j'ai tort, mais enfin. Euh, donc, c'est ça, les livres dont vous êtes le héros, c'est toujours un peu un univers, tu euh, sais, glauque, toujours un univers style euh, château, très médiéval sorcellerie par moment. Ceux-là, je les aime moins. Les livres où il faut lancer, il y a toute une portion de magie. Ils m'intéressaient moins, ceux-là. Mais il y a tout un portion comme ça, très médiévale, très... Euh, la mort, les châteaux, les, les, les vampires, plein de patentes un peu comme ça qui font rêver des, des jeunes enfants, des, des jeunes adolescents à l'époque. Et très, le, 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 même le dessus du livre est toujours très attirant. C'est pour ça que moi, j'ai choisi... Le premier que je vais faire aujourd'hui, le premier, c'est celui c est, c est lui que je me rappelais de, de ma jeunesse, de mon adolescence, celui qui me faisait le plus triper. C'est « La cité des voleurs ». Vous pouvez voir le, 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 le cover que j'ai mis sur le post. J'adore le dessin de « La cité des voleurs tu ». Sais. Si tu checkes, les couleurs, je ne sais pas. Il y a comme une espèce de petit... Euh, c'est un squelette Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'image ou qui ne la voient pas. Je vais vous décrire le couvercle, le, le couvert, plutôt ben, la, la couverture du livre. Donc, « La cité des voleurs », c'est le titre. Il y a comme une espèce de... C'est comme une maison, c'est pas vraiment un château, une maison un peu... Euh, tu vois que c'est un univers parallèle, ça n'existe pas vraiment dans notre univers des maisons comme ça. Avec une, une brume autour, une brume verte. Puis en bas, il y a un, un squelette avec une faux, un peu comme la mort. On dirait que c'est la mort qui est là. Donc c'était quand j'étais jeune, ça me faisait capoter cette image-là. Ça ressemble un peu à un, un album cover des CDC ou d'Iron Maiden. Iron Maiden, Maiden c'est ça. T'sais, Iron Maiden était très fort avec leur dessin, avec Eddie, leur mascotte toujours impressionnant quand tu es un jeune garçon ou une jeune fille dans le temps d'avoir les, les covers d'Iron Maiden. Donc on commence le premier épisode avec la cité des voleurs. Euh, je vais vous explique comment je vais fonctionner après puis comment moi mes propres règlements, parce que ne va pas le faire exactement comme c'est comme prescrit de fait. Puis En plus, dans le temps, je ne faisais pas ça non plus. T'sais, je ne jouais pas vraiment avec l'idée qu'on va faire la même affaire aujourd'hui comme quand j'étais petit. On va le jouer de la même façon. Donc On va vraiment faire une game avec la cité des voleurs. On va aller, puis on va avancer là-dedans. Je vais prendre des décisions on de en essayant de m'en sortir jusqu'à temps que je crève. Et à partir du moment où je meurs, c'est ça le but de la série, quand je meurs dans un livre, le podcast est terminé. Donc, juste, vu que c'est le premier, on va faire rapidement un historique de ça. Moi, je ne le savais même pas. Je suis allé voir d'où venaient les livres dont vous êtes le héros. Ce pas, c'est même pas des livres, C'est pas français, ce pas francophone. Ça ne vient pas du Québec ni de la France. Ça a été traduit, ça a été appelé dont vous êtes le héros à ce moment-là. C'est une série qu'on a appelée, qui s'appelle, l'origine, c'est Fighting Fantasy. C'est une euh, série qui a été créée par Steve Jackson et Ian Livingston. Euh, ce sont deux Britanniques, donc c'est une série britannique qui a été créée en 82. Le premier album a été donc publié en 82 euh, par ces deux hommes-là, Steve, euh, Steve Jackson encore une fois et Ian Livingston. C'est eux qui ont écrit euh, une bonne partie des livres. Mais à partir d'un certain temps, je pense qu'au total, dans la série Dont vous êtes héros, il y en a 200 quelques. Il y en a en sacrément là. T'sais, des livres, il y en a. Fait Ils n'ont pas pu écrire tout ça. Puis à partir d'un moment, ça a tellement pogné, c'est tellement populaire, que tu vois sur le dessus du livre qui l'a écrit. Euh, dans les premières éditions, c'est Ian Levinston puis euh, ou Steve Jackson qui les ont écrits. Mais après ça, là, ça change de nom. Il y a toutes sortes d'auteurs différents qui se, sont, euh, qui se sont ajoutés au groupe. Celui-là, donc « La cité des voleurs qu'on fait aujourd'hui, c'est écrit par Ian Levinston. Donc le créateur, un des deux créateurs de la série « Fighting Fantasy », donc « Dont vous êtes le héros ». Euh, juste pour dire à quel point ça a été un, un succès à leur patente, ils en ont vendu au-dessus de 20 millions d'exemplaires de, de, depuis. Donc, euh, ça, ça a marché. Là. Ça a vraiment pogné. Je pense que pas mal tout le monde a eu un livre, ou du moins a vu passer un livre dans sa jeunesse, de dont vous êtes les héros. Euh, et puis, en même temps, c'est un, je ne sais pas combien ça coûtait à l'époque. livre. Je ne sais pas si c'est pas écrit dessus. D'habitude, il y a comme une, un prix suggéré. Ça devait être autour de 9,99 peut-être. Euh, dans le temps, je ne vois, vois pas où il n'y a pas du tout. Donc, ils, ils en ont vendu 20 millions. Ça a arrêté en 1996. Donc, ils ont fait de 1982 à 1996. Et la série a été achetée par une autre compagnie qui a commencé à en, à en ressortir. Mais juste pour dire, c'est ça, ça, vraiment difficile à trouver les, les livres dont vous êtes le héros. Hein. Les gens, ça a repris une certaine valeur. Ça a repris définitivement une valeur. Le monde s'y met à triper là-dessus. J'ai essayé d'en acheter pour pouvoir faire la série. J'en ai acheté trois. Je les ai payés la totale. C'est genre 15-20$ à chaque. Bon, c'est pas, pas la fin du monde. Là. Mais pareil, je suis surpris. Moi, je pensais arriver dans une. les euh, places où ils vendent des livres usagers. Là, puis d'en trouver une vingtaine, puis de choisir si boulot, pas du tout. Là. Les gens qui en ont, premièrement, savent ce que ça vaut. Puis ils t'attendent pour les vendre. Là, les miens, je les ai payés, puis là je voulais absolument la cité des voleurs. Mais c'est ça, c'est pas évident de trouver. Si vous voulez en acheter. Vous pouvez aller sur euh, Marketplace, Facebook, vous allez en trouver, mais euh, ils ne sont pas données. Ça part vraiment vite. Puis Le monde négocie pas. C'est tellement populaire qu'essayez pas de dire « J'en veux un pour trois. » pour euh, très difficile parce qu'ils savent la valeur. Il y en a même un. C'est la personne dont j'ai où, où acheté. C'est un collectionneur. Il y en a un. Je ne sais pas si c'est légal. A, je ne me rappelle pas. Il y a un vampire dessus. Mais c'est pas celui-là. Parce que je n'ai acheté qu'un un vampire. J'ai déjà... Euh... Excusez. Donc, c'est ça. Je vais les... Donc, celui que j'ai, les prochains épisodes que je vais faire, j'ai « La les des voleurs », donc qui est le premier. J'ai acheté « Le tombeau du vampire » comme deuxième. Donc, c'est celui-là qu'on va faire dans la deuxième série, « Le tombeau du vampire », mais c'est pas celui-là. Il y en a un autre où il y a un vampire, c'est une des premières éditions. Il vaut 90 Le gars me disait que c'est 90 Donc, euh, il y a vraiment un marché, là. Ça repart parce que notre génération, là, j'ai 40 ans, donc euh, les gens autour de mon âge, entre 35 et 45 ans, ben ça nous rappelle notre enfance. Puis on commence déjà, nous, à collectionner. Comme les boomers le font avec plein d'affaires, on commence à collectionner. T'sais. Ça nous a fait de bien gros, ben gros triper. Donc, c'est ça. c'était l'histoire un peu rapide de la chose. D'où venait d'où venait la série « Donc vous êtes le héros. Donc, la façon que je veux faire, la façon que je veux procéder... Puis je vais faire la même chose quand j'étais petit. Euh, <rire> je ne sais pas si vous faisiez ça, vous autres. Mais je ne vois pas que l'idée. Moi, la façon que je marche, quand j'arrive, donc, ceux qui connaissent les livres t'arrives exemple, dans un combat, parce que souvent, dans la, façon, la vraie façon de jouer, tu as des points de vie, tu des points de, de chance, tu as, as des points d'habilité. Ça finit plus, OK? Moi, ça m'a toujours fait chier, genre d'affaires-là, de commencer à prendre un papier. Puis tu sais, je voulais te coucher dans mon lit et lire. Ça ne me tentait pas de commencer à avoir un papier prendre des notes. Fait que moi, donc, je vais jouer de la même façon. Si j'arrive contre quelqu'un, je gagne, okay? C'est aussi simple que ça. Quand j'arrive d'un combat, bang, je gang, c'est toujours si vous avez gagné, bon, ben allez à la page. Je fais tout le temps ça. Fait que vous allez dire, ben oui, mais c'est pas juste. Mais le jeu, c'est pas nécessairement, c'est pas comme ça qu'on gagne nécessairement. Anyway, vous pouvez gagner tous les combats, vous allez crever pareil. Okay? La, parce que vous savez pas où vous allez. Exemple, vous allez avoir un combat contre, je sais pas, moi, un géant. Moi, je dis, bon, mais je gang par défaut, allez à la page 32. J'arrive à la page 32, ils disent, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, est que tu prends, je ne sais pas, moi, la bourse du géant qui est par terre? Tu dis, prends la bourse, puis là, est empoisonné, par tu Fait que il n'y a pas. C'est pas important de gagner ou pas les combats. C'est sûr que ça peut que le livre est encore plus court quand tu le fais comme ça, mais c'est pas la fin du monde. Pas... Fait que moi, je vais jouer comme je jouais quand j'étais petit, puis en plus, ça va faciliter le tout. Je ne sais pas à vous pitcher les oreilles, <rire> puis à commencer à noter. Je voudrais que l'épisode, je sais pas comment C'est vraiment une tentative, c'est une figure de style que je veux faire. Je sais pas ce que ça va te donner. J'espère que ça va être... T'sais, bon, C'est sûr que c'est pas un genre de podcast qui est pour tout le monde. Ceux qui veulent que ça bouge, ceux qui écoutent un 5 minutes de podcast, puis en ont plein le cul, ben, je suis pas sûr que vous allez triper. Ça peut être une bonne heure, je pense, une heure, une heure et quart, de passer à travers un livre pendant que je crève. Mais ceux qui aiment ça, mettre ça en background, écouter, même avant de s'endormir, de Je pense que ça va être intéressant Je pense qu'on peut le faire le même, puis avoir du fun. Fait qu'on va le tenter comme ça. Puis j'ai même une petite musique de fond. J'ai pris une petite musique de fond. qui Puis je vais mettre tout une musique de fond différente, qui fit avec le, le livre qu'on prend. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, la cité des voleurs de Yann, « Levenson. Il y a un début, il une intro, j'ai décidé de vous la lire. Elle est assez longue. T'sais, au début, j'ai checké, j'ai dit bon, ben, l'intro une, deux, trois, quatre, cinq, quatre, est bien six, sept pages. Je pense que c'est important, OK? On va lire l'intro. Ça va être le bout le plus long, je pense. Ça, puis la première aventure au début, là, quand tu commences la première affaire. Ça va être un peu plus long, de genre de cinq minutes. Mais après ça, ça va nous mettre dans le contexte. Je pense que c'est essentiel qu'on le lise. Je ne sais pas si je le faisais dans le temps. J'étais tellement paresseux. Sérieux, j'étais particulièrement euh, paresseux. C'est notre musique de fond. Donc, c'est ça, on s'imagine. Donc, vous voyez le cover du livre. On est vraiment dans un univers... C'est euh, juste le, le principe que la mort existe en live, là, en squelette. Fait on n'est on est pas, pas en sais. Puis, euh, yeah, il y a même une tête en pâle. Je ne pas vu. OK. Fait on starte avec ça. La cité des voleurs de Yann Livingston. Vous êtes un aventurier dans un univers de monstres et de magie. Et vous survivrez grâce à votre présence d'esprit votre habilité à manier l'épée. Vous gagnez votre art en tant que soldat mercenaire. En général, au, au, au service de riches nobles et barons qui vous confient des missions top dangereuses pour leurs propres hommes. En quête de quelques fabuleux trésors, vous terrassez des monstres et des bêtes terrifiantes. C'est devenu pour vous une seconde nature. Expérimenté et surprenamment habile dans le maniement de l'épée. Donc on est, on est habile dans le maniement de l'épée. Vous ne laissez aucun obstacle se mettre au travers de votre chemin durant votre quête. Vous réussissez toujours. Vous réussissez toujours, pardon, chacune de vos missions et votre réputation s'est répandue dans tout le pays. Lorsque vous arrivez dans un village ou dans une ville, la nouvelle circule parmi les citoyens comme une traînée de poudre. <rire> on est pas car bien, car bien peu d'entre eux ont jamais rencontré un pourfendeur de dragons. <rire> on est un pourfendeur de dragons. Un petit peu traduit quest Un pourfendeur de dragons. Dans le fond, je suis quoi? Je suis un chasseur de dragons? Je n'avais pas, pas lu le titre. C'est « Les terribles messagers de Zambarbone ». C'est ça le texte qu'on lit, les terribles messagers de Zambarbon. Donc, on est un pourfoyeur de dragons. Un soir, après une longue marche en terre étrangère, vous arrivez à Silverton, qui se trouve au carrefour de principaux axes commerciaux dans ces régions. On voit souvent de grands chariots en bois tirés par des attelages de bœufs traverser lentement la ville, chargés d'herbes, d'épices, de soie, d'articles de quincaillerie et de nourriture exotique en provenance de tous les coins du pays. Au long des années, Silverton a prospéré car les riches marchands et commerçants en route pour des marchés éloignés y font étape. Son opulence saute aux yeux, avec ses constructions élaborées et ses habitants vêtus de somptueux habits. Mais lorsque vous les portes, franchissez les portes de la ville, vous êtes frappé par une atmosphère qui ne vous paraît pas tout à fait normale. Les gens ont l'air nerveux et sur leur garde. Vous remarquez ensuite que toutes les fenêtres des maisons sont munies d'une lourde grille de fer et que les portes également ont été renforcées. Dans le fond, vous êtes à Chicago. <rire> Bien que vous préfériez votre propre compagnie à celle des autres, vous décidez de passer la nuit à Silverton pour découvrir ce qui préoccupe ainsi les gens. Alors que vous remontez la rue principale, une cloche dans une haute tour devant vous lance une note unique. Puis un homme crie d'une voix presque désespérée. « La nuit tombe! La nuit tombe! Que tout le monde rentre chez soi! » Vous voyez les passants se hâter le visage anxieux. Ils semblent surpris lorsqu'ils vous voient. De l'autre côté de la rue, vous opérez une taverne à l'enseigne du vieux crapaud. Vous entrez dans la taverne et chuchotant, se fait... des chuchotements se font entendre parmi les Autochtones quand ils, vous le rec... quand ils vous reconnaissent. Les Autochtones. Certaines posent, Certaines posent leur choppe et vous dévisagent. Vous êtes quelque peu surpris qu'aucun d'entre eux ne s'approche pour vous entendre votre récit d'aventure. Vous dirigeant vers le comptoir, vous demandez un vieil, au vieil aubergiste une chambre et un bain. Mais il ne vous prête aucune attention et, d'un pas traînant, il va vers la grande porte de chaîne et pousse les six gros verrous de fer. Alors seulement, il se tourne vers vous et déclare à mi-voix. Cela fera cinq pièces en cuivre pour la chambre, plus une pour le bain, payable d'avance, je vous prie. Vous prenez les pièces dans une bourse en cuir pendue à votre ceinture et vous jetez sur le comptoir. Il vous, en, il vous tend une clé de fer, mettez mettez c'est ce, en ce moment pardon, précis, on frappe bruyamment à la porte et une voix vocifère. Ouvrez! Ouvrez! C'est Owen Karaliff! Le, le vieil aubergiste se dirige de nouveau vers la porte, de chaîne et tire les verrous. Un gros homme aux grandes dégarnies, vêtu d'une riche tunique écarlate, fait alors interruption dans la taverne jetant, jetant, jetant l'entour des regards affolés, il vous voit il se dirige vivement vers vous en soufflant comme un phoque soufflant comme un phoque soufflant comme un phoque c'est un homme qui n'a pas certainement l'habitude de se dépêcher vous remarquez à la part lueur de ses bougies des bougies qui l'éclairent la pièce la grosse goutte de sueur qui perle à son front il tourne la page une voix près de vous, une fois près de vous il lance d'une voix pressante étranger, il faut que je vous parle asseyez-vous « Je vous prie, il a la plus haute importance que je vous parle. » Lorsqu'il se tourne vers l'aubergiste pour, d'un claquement de doigts commander à boire et à manger, vous pouvez voir que manifestement cet homme occupe une position élevée dans la ville, mais son visage exprime angoisse et chagrin. Étant de nature curieuse, vous décidez d'écouter ce qu'il a à vous dire. Il écarte une chaise pour vous, pour vous à une table, vous invitant à vous asseoir, et l'aubergiste, empressé, apporte sur un plateau d'un bouillon chaud de l'oie rôti et de l'hydromel. L'homme en tunique écarlate s'assoit en face de vous sans mot dire et assiste à votre festin tout en vous examinant avec soin. Comme s'il nourrissait à votre égard un dessin particulier. Pour finir, quand vous repoussez votre assiette, l'homme penche vers vous et déclare d'une voix basse et anxieuse. Étranger, je sais que vous êtes, je sais qui vous êtes et je vous demande votre aide. Je m'appelle Owen Carleff et je suis le maire de Silverton. Nous avons de grandes ennuis et nous sommes en danger. Nous sommes victimes d'une malédiction. C'est à moi qui incombe de vous en débarrasser, de nous en débarrasser. Il y a dix jours, deux messagers de malheur sont arrivés en ville, montés sur de gigantesques étalons noirs, des étalons rouges flamboyants. On pouvait voir le visage des cavaliers car ils portaient de longues capes noires dont le capuchon était rabattu en avant. Ils s'exprimaient d'une voix glacée et chaque mot qu'ils prononçaient se terminait par un sifflement inquiétant. Ils m'ont demandé par mon nom, et lorsque je suis venu les accueillir, ils m'ont annoncé qu'ils venaient chercher ma fille bien-aimée, Mireille. Mireille. OK. <rire> ça tue le, ça tue le Pour la reconduire. Pour la conduire à leur maître, Zambarbone. Vous savez sans aucun doute que c'est le prince de la nuit. J'ai refusé, bien entendu, d'accéder à leur demande, et sans prononcer aucun mot, ils sont fait demi-tour et sont sortis lentement de la ville. La tête basse et le dos rond. Je compris alors que lors de leur cap se cachait le corps squelettique et sans âme des chasseurs d'esprits Zambarbone. Zambarbone les utilise toujours comme messagers et ils accomplissent leur mission. Ou meurent en essayant. Et ils ne meurent pas facilement. Seule une flèche d'argent en plein cœur peut délivrer certaines malfaisants de leur existence crépusculaire. Qui sait ce qu'il faudrait pour tuer Zambarbone? En tout cas... Cette nuit-là, après le départ des chasseurs d'esprit, nous ennuyons commencé. Le prince de la nuit, furieux, était bien décidé à nous nuire. Six chiens de lune sont arrivés. Chacun d'eux plus puissant les qu que quatre hommes. Avec des crocs tranchants comme des rasoirs, Ils ont rondé dans toute la ville, sont entrés dans les maisons par les fenêtres ouvertes et ils ont tué les pauvres gens qui y habitaient. Au matin, nous avons compté 23 morts. Nous avons donc barricadé nos fenêtres et nos portes, mais... Pourtant, les chiens de lune reviennent chaque nuit. Et nous n'arrivons pas à trouver le sommeil, craignant qu'ils ne réussissent à pénétrer dans nos maisons. Certains parlent maintenant d'envoyer Mireille à Barbone. Ces traîtres larmoyants, je devrais les faire fouetter. Mais à quoi servira-t-il? Il ne reste qu'un seul espoir. Pardon. Il ne reste qu'un seul espoir, et c'est en vous qu'il repose, étranger. Il existe un homme appelé Nicodem qui, pour des raisons que je ne peux comprendrai jamais, habite au port de sable noir. On appelle communément cet endroit la « cité des voleurs ». Car tous les pirates, brigands, assassins, détourneurs et malfaiteurs, vivant des centaines de kilomètres à la ronde, y ont élu domicile. Je crois qu'il vit là-bas uniquement pour que les jeunes de notre espèce le laissent en paix. C'est un vieux sorcier, plein de sagesse. Il ne risque pas grand-chose, même au port de sable noir, car ses pouvoirs magiques sont immenses. C'était mon ami, il y a de nombreuses années. Nous avons besoin de lui, je vous supplie, d'aller chercher et de nous l'amener. Car personne ici n'ose se hasarder au port de sable noir. Vous recevrez une belle récompense si vous nous aidez, étrangers. Prenez ces 30 pièces d'or pour votre voyage et cette épée pour vous défendre. Et on n'avait pas d'épée d'or. Donc je pense que c'est là qu'il en est supposé, genre de, de noter qu'on avait 30 pièces d'or puis si on ne le fait pas. Okay? Owen Caralif se lève alors et écarte cette tunique écarlate, laissant Apparaître la plus belle épée, <rire> la plus belle épée à deux tranchées que vous avez jamais vue. Mon Dieu. Il vous l'attend, et lorsque vous touchez le fil de la lame, vous êtes surpris de voir une petite goutte de sang perler sur votre doigt. Vous, ex vous examinez alors les serpents dorés merveilleusement sculptés qui s'enroulent autour de la poignée. Jamais de votre vie vous n'avez désiré autre ardemment un objet. Calme, Vous vous levez et vous tendez votre main droite à Owen. Il la secoue énergiquement en disant Il faudra partir aux premières lueurs de l'aube. Les chiens de lune auront alors disparu. Je vous être forcé de passer la nuit ici, moi aussi. Profitons-en pour boire à notre destin et puissent les dieux nous être favorables. Durant l'heure qui suit, Owen parle de votre voyage à venir, expliquant en détail comment arriver à Port du Sable Noir. Plus tard, vous prenez votre sac à dos et vos fourrures et vous montez l'escalier en bois jusqu'à votre chambre. Vous dormez d'un sommeil agité, malgré le sentiment de sécurité qui vous procure, que vous procure l'épée. Calme, hein, on l'aime, c'est bien. Car vous êtes plus d'une fois réveillé par les chiens de lune qui rôdent en dehors en hurlant et en grattant et reniflant aux portes. où vous trouve déjà levé et habillé et bien décidé à, rapidement, à atteindre rapidement le port de sable noir pour aller voir cet homme. Lorsque vous quittez la taverne, un chat noir vous file entre les jambes et manque de vous faire trébucher. Un mauvais présage, peut-être? Et maintenant, tournez la page. Donc c'était l'intro. Ça nous met en situation... On voit ici un dessin, c'est-à-dire à la porte, vous devrez affronter un garde gigantesque en côte de maille noire et en casque d'acier. J'imagine que ça va être ça plus tard. Donc, on rentre dans l'histoire, on rentre dans le jeu. Pour gagner Port-de-Sable, vous parcourez en, en, en direction de l'ouest environ 70, 75 km à travers des plaines et par-delà des collines, sans faire de rencontres forcheuses. heureusement. Vous finissez par atteindre la côte et vous apercevez les hautes murailles qui entourent Port-de-Sable et le groupe de maisons serrées qui avancent qui avance dans la mer comme une hideuse excroissance noire. Des navires sont mouillés dans le port et de la fumée s'élève doucement des cheminées. La scène paraît assez plaisible. C'est seulement lorsque le vent change, vous apportant une odeur de putréfaction que vous rappelez la nature maléfique de cet endroit tristement célèbre. En suivant la route, la route poussiéreuse qui longe la côte vers le nord pour arriver aux portes de la ville, vous commencez à remarquer des signes inquiétants. Des crânes sur des épieux de bois. Des êtres squelettiques dans la cage, dans des cages accrochées aux murailles de la ville, des drapeaux noirs partout. Lorsque vous approchez de la porte principale, vous sentez un frisson vous parcourir les chaînées et instinctivement, vous serrez la poignée de votre épée pour vous rassurer. À la porte, vous devez, à la porte, vous devez affronter un garde gigantesque en côte de maille noire, casque d'acier. Il avance d'un pas, vous barrant le chemin avec sa lance en disant « Qui oserait entrer au port de sable noir sans y être invité ?» précise le motif de ta tenue ou retourne... c'est lui qui continue à parler, pardon. Précise le motif de ta venue ou retourne d'où tu viens. Donc, le premier choix qu'on a à faire, madame, messieurs, c'est là. Allez-vous lui dire que vous désirez être conduit auprès de Nicodème. pas mal de ça qu'on veut. Lui dire que vous désirez vendre un butin volé. Pourquoi je dirais ça? L'attaquer aussitôt avec votre... Ah, mon épée, on l'aime. ce qu'on fait? lattaque dessus, on ne se pas qu'il y a une épée de on va lui dire, donc, lui dire que vous désirez être conduit par Nicodème. Allez à la page 202. 202. Donc, moi, je lui dis que je veux qu'il m'appelle à Nicodème. On ne même pas, y péter la hier en partant. 202. Le garde réplique qu'il va demander une escorte pour vous conduire auprès de Nicodème. Il tend alors la main vers une petite cloche, une petite cloche fixée au mur d'un corps de garde et la fait sonner par trois fois. Presque immédiatement, deux autres gardes sortent en courant de la maison. Vous êtes fort surpris lorsqu'ils vous empoignent chacun par un bras. Les gardes armés d'une lance se lèvent la tête vers le ciel et se mettent à rire en disant « Alors, tu voulais voir Nicodème, hein? »« Qu'est-ce que tu dirais de voir plutôt l'intérieur d'un cachot? »« Garde, emmenez cet imbécile, mettez-le au fer et jetez la clé! » Bon, bien été ma première décision. Alors, ici, on a encore un choix. Vous laissez emmener. OK, je ne même pas bouger. Essayez d'affronter les gardes. essayer d'acheter les gardes. Bon. Me laisser amener. OK. Si il m'amène au cachot. Affronter les gardes. Ils sont, ils sont quasiment en 15. Je vais essayer de les acheter. 276. Toujours bon, ça. On va acheter nos gardes. Two, 276. Ce pas des pages, vraiment. C'est plus des paragraphes qui sont notés. Je me rappelais pas là-dessus. Donc, 276. Fait que là, là, on se rappelle que j'essaye de, de les acheter. Ça dit... Vous dites aux gardes qu'ils ne le regretteront pas s'ils vous relâchent et vous laissez entrer dans la ville. Combien allez-vous leur offrir? Ok, donc je peux offrir 5 pièces d'or, 10 pièces d'or ou 15 pièces d'or. Tu as vu qu'on sac du cash, en yellow à temps. 41, 15 pièces d'or. On leur offre 15 pièces d'or. 41, toi. vu que je ne calcule pas, tu sais. Vous les dépenses. Les deux gardes qui vous tiennent échangent et et un regard, puis se retournent vers l'autre garde pour qu'ils prennent une décision. Celui, il leur fait un signe de tête et il vous relâche. Quand vous lui payez les 15 pièces d'or, il vous gratifie d'un regard perçant en disant « Si le Seigneur Azur s'aperçoit que vous êtes dans la ville, sans laisser passer, vous êtes mort. À, notre place, je, à votre place, je m'en procurerai un. Quant à Nicodème, trouvez-le vous-même. Réprimant votre envie de tirer votre épée, vous tournez les talons et vous pénétrez dans la ville. » Oui, je veux la tirer, mon épée. Je vais péter des culs. 74, donc on rentre dans la ville. Tu vois, ça a marché c'était assez évident. Il disait 5, 10 ou 15 pièces d'or. J'imaginais qu'il y en a une de la gang qui allait marcher, totale. 74. C'était-tu 74? Oui, 74. Au travers les portes principales, vous constatez que les rues, du port, pleines, les rues du port, pleines de détritus, sont étroites et pavées. Elles sont bordées de vieux bâtiments décrépits, tassés les uns contre les autres, dont les étages supérieurs avancent dangereusement dans le vide. Vous pouvez partir vers l'ouest par la rue de la Clé, partir vers le nord par la rue du Marché, Partir à l'est par la rue de l'Horloge. Rue de l'Horloge, 17. J'ai un feeling avec la rue de l'Horloge. Je sais pas autres. 17. Donc, on va par la rue de l'Horloge. Aucune espèce d'idée. Je même pas qu'il y ait des Alors que vous avancez dans une rue étroite, vous apercevez, assis dans le caniveau, un homme vêtu de haillons. Il se tient la tête à deux mains et a l'air tout à fait misérable. Si vous, vous désirez vous arrêter pour lui parler, rendez-vous à 331. Si vous continuez. moi non, Moi, je parle au monde misérable. Peut on le voit ici, si Boire il est vraiment là misérable, vous apercevez un homme... Il est vraiment dégueulasse Imaginez-vous l'homme misérable, il est vraiment misérable. Là. Il est comme assis, euh, ça va pas là, Fait que moi, je vais y parler, l'homme misérable. 331. Je vais y parler. C'est jamais. Puis un coup de main, ben, c'est souvent dans la vie, les derniers sont les premiers. J'imagine, tu okay, ben, ça, il va me donner de quoi d'incroyable, l'approchez bon. Comme vous l'approchez de l'homme, il se lève soudainement d'un bond et se met à hurler à plein poumon. Puis il sort un poignard de ses. Voyons, si tu me permets d'avoir, de sous ses habillons, et vous saute dessus. Et le regard fou d'un démon et d'un possédé. Vous devez l'affronter. C'est bien chien, ça. Voyons, non, moi, le cas, je voulais l'aider parce qu'il faisait pite. Si il veut me poignarder. Si vous êtes vainqueur, et voilà, comme je l'ai dit, là, on est tout le temps vainqueur, okay? Fait que le vieux mongol, je te le pète avec mon épée. Donc on sera en 86, je suis vainqueur. Si je perdais, dans le fond, c'était fini. Okay. 86. Allez, hey, sérieux, ça rien faut que j'aille quelqu'un, quoi la joke, là? Merde, là. 86. La bourse en cuir pendue au cou de l'homme contient une petite boule de vin où se trouve enfermée une sorte de fumée qui tourbillonne. Allez-vous, fracasser la boule par terre. Mais ben, voyons donc. Mettre la boule dans, son, dans votre sac. Abandonnez la boule. Bon, je la mets dans mon sac. Je va 194. Tu sais, il y a une boule avec une fumée verte dedans. Pour pas péter à terre. ce qui est le mongol. 194. 194, et voilà vous rangez avec précaution la boule de verre dans votre sac à dos. La fumée à l'intérieur semble se dissiper. Mais ce nouveau trésor vous inspire cependant une certaine appréhension. Vous repartez ensuite en direction de l'Est. Rendez-vous à 161. OK, il y a une appréhension. Je n'aurais pas dû faire ça encore. La, route, la rue tourne brusquement à gauche et continue en direction du Nord. Pour autant que vous puissiez en juger, vous remarquez alors que, passé le tournant, les maisons sont beaucoup plus grandes, avec des portes d'entrée de près de 4 mètres de haut. Sur le côté gauche de la rue, vous constatez que la porte d'une des maisons est ouverte. Si vous désirez pénétrer dans la maison, rendez-vous à 245. Attends, hey, je pénètre dans la maison? Il hey, des portes de 4 mètres de haut. Moi, j'entre là-dedans. Oui. Tu sais, C'est clair qu'il n'y a pas des géants de 15 pieds là-dedans. Moi, no problemo. 245. Let's go, la gang. Je pénètre là-dedans. 239. Mm. 45. Vous pénétrez dans une vaste pièce aux murs marron et au sol recouvert de paille. L'odeur de moisie qui flotte dans l'air vous rappelle des vieux trolls des cavernes, malpropres, qui habitent aux frontières septentrionales. Au milieu de la pièce, une table faite d'un de demi-tonneau de demi est entourée de tabourets grossièrement taillés. Une haute porte cintrée donne accès à l'arrière de la maison. Vous vous entendez une voix murmurer doucement. Si vous voulez franchir la porte, rendez-vous à 178. Si vous désirez quitter la maison, ouais, une petite voix qui. <rire> je suis dans une maison avec des portes de 15 pieds. Dans le fond de la maison. Ah Oui, on y va, nous autres. On a un épée, il faut bien que ça serve. 178. <rire> C'est genre la pire décision je pense que j'ai pu prendre. Ça, me, ça murmure dans le fond de la pièce. Here we go, effectivement, je pense que ça chie. La porte cintrée, la porte cintrée donne accès à une vaste pièce au milieu de laquelle est accroupi un être d'aspect humain. Environ. Haut d'environ 3 mètres, cette fille est bien grand. Il a l'air très inquiet et marmonne quelque chose pour lui-même. Les protubérances sur son visage sont marquées distinctives d'un ogre. Allez-vous. on le voit ici, là. Okay, il est comme un... ah, c'est vraiment dégueulasse. Là. Il est comme plein de de pustules dans face, pis tout. 3 mètres de haut. Allez-vous, essayez de lui parler, l'attaquer avec votre épée, quitter la maison où vous dirigez vers le nord. Moi, je l'attaque. Je veux m'utiliser mon épée, je l'ai dit tantôt, puis il est dégueulasse. Okay? Si vous le voyez, là, vous seriez d'accord avec moi. 140. Bon, il pète la, on il pète la gueule Non, je ne laisse pas cet être humain là. L'ogre ne semble pas impressionné Par votre geste agressif Et s'apparent d'un gros os À servir comme une arme Il avance, pense, il avance pesamment vers vous Vous êtes obligé de le combattre J'espère, j'ai sorti mon épée Si vous lui infligez une défaite, rendez-vous à 71 Et voilà, tu sais, j'en vous l'ai dit, on gagne tout le temps C'est ça qui est le fun dans ma façon de jouer 71 La chambre de l'ogre est encombrée De débris et de déchets de toutes sortes Apparemment, elle n'a pas été nettoyée depuis des années. En cherchant dans le fouillis, vous trouvez une boîte de bois ciré avec une main en acre blanc incrustée dans le couvercle. La boîte est fermée à clé et vous n'arrivez pas à trouver la clé pour l'ouvrir. Si vous désirez l'inventer avec votre épée, on fait tout avec notre épée. Si vous désirez l'inventer avec votre épée, nous autres, on n'est pas des têteux. Si vous voulez le désirer. Je pense qu'on devrait, si vous désirez l'éventrer avec votre épée, ben, sinon si vous désirez quitter le. Non, on l'éventre, tant qu'elle est rendue là. 324. Ben, ça, c'est loin dans le livre. Quand j'étais jeune, j'allais loin dans le livre, je ne sais pas si la fin. Je suis comme, yeah, pas l'air. 329, ça, ça chie. Rappelez-vous qu'on va pas là. OK? 329, hum, ça n'a pas l'air bien d'aller. comme un texte de malade puis ça finit de malade. Bon, ça dit. La boîte se fracasse et vous apercevez deux pierres précieuses, 15 pièces d'or et un gant de soie blanche. C'est la, la boîte de Michael Jackson. Parmi les débris de bois, si vous désirez essayer le gant, rendez-vous à 89. Quittez la maison. Bon, ben, je quitte la maison. Oui, non, je l'ai ouvert, il m'a l'essayé, le gant. Le gant de Michael Jackson. 89. Tu vois, on a fait du cash avec ça. 80, 89, c'est ça. Et là, on va essayer le gant de Michael Jackson. 89. Au moment où vous glissez la main dans le gant, il semble devenir vivant. Il se étroitement à votre peau. Il change ensuite de texture, devient brûlant. Et vous avez l'impression que votre main est tendue d'un goudron enflammé. Oh, pas bien, Donc, vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Heureusement, il se refroidit. Mais une mince pellicule blanche recouvre votre main. Vous avez du mal à ouvrir et à fermer. Vous perdez deux points d'habilité. Okay. En poussant un juron, <rire> vous quittez la maison pour prendre la direction du nord. 282. Bon, tu vois, ça n'a servi à rien de foutre, ce gant-là. Ça en fait, c'était évident que ça allait chier, mais bon. On vit, on vit une aventure où on vit pas. D'autres, on a essayé. T'sais, on a mis le gun Jackson, puis ça a chier. Okay? rappelez-vous de ça. 282. Sur le côté droit de la rue, vous voyez un gros tonneau en bois. À côté, un petit garçon assis sur un tabouret. Si vous, si vous désirez parler à l'enfant... Ouais, la chaque fois que je parle à quelqu'un, ça chie. Là. Si vous préférez... Non, mais là, c'est un enfant. Là, okay? On va y parler à l'enfant. 119. T'sais, je veux dire, c'est un kid. Là, ça ne veut pas chier. Le petit garçon sourit. et vous met dans la main un gobelet en fer blanc. Il vous déclare que le baril contient une eau pétillante, ouais, me semble, qui guérit les maladies, les blessures et tous les maux. Il en coûte trois pièces d'or pour remplir son gobelet. Si vous désirez boire de cette eau, rendez-vous au 233. Hey là, sérieux, là, C'est un petit dos, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un gobelet en fer blanc, ok Puis il dit que ça fait quoi? Contient une eau pétillante qui guérit les maladies, les blessures et tous les maux. Voyons, donc. C'est le vendeur de crap des années 1900. On en essaye. 3 pièces d'or, je donne trois pièces d'or, puis on va à 2,33. Il est venu de me guérir de tous mes maux. 2,33. Il est venu de me guérir de je sais pas quoi, de mon amour, de mon épée. 2,33. Oh, L'eau pétillante est rafraîchissante, mais n'a pas autant de vertus médicinale que le prétendait le petit garçon. Vous gagnez cependant un point d'endurance. Bon, puis freinant la colère, pourquoi? Vous menacez le petit garçon du poing et vous partez. Pardon? La là, là, ça dit quoi? Puis, feignant, feignant la colère, vous menacez... Pourquoi je menace le petit gars? C'est quoi mon problème? Peut-être... Dans la fond, okay, c'est peut-être parce qu'il y a... Okay, okay, c'est peut-être qu'il y a de la marde dans le drink. Ça me rend dans la barnache. Parce que, voyons, oui, non, j'ai aucun rapport de le faire chier, lui. OK. 247. La rue tourne brusquement à gauche et continue en direction de l'ouest sur une centaine de distances. Sur une quoi? Sur une direction à l'ouest, sur une certaine distance, pardon. Alors que vous passez le coin, vous êtes soudain assailli par trois hommes, petits et trapus, qui se cachaient dans une ruelle, dont, dont, vous plaque aux jambes et, dont deux vous plaquent aux jambes, et le troisième essaie de vous assommer d'un coup de gourdin. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, vous réussissez à éviter le coup. Oui, on est tout un chanceux. 384. On pas des tétunes, ça. 384. Ça, c'est loin dans le livre encore. C'est vers la fin, hein? Mettez, je vous pas là. Bravo! Vous avez évité le coup, vous avez gagné! Vous avez tué Zanzabar. c'était quoi, non? J'ai évité le coup. C'était quoi, non? 300? J'étais où, là? t'as t'appetit, t'appetit! J'ai évité le coup, 300. 396, c'est bien loin. Non, non, c'était pas... Attends, OK. 384. Au moment où le gourdin tourne au-dessus de votre tête, vous frappez du poing le nez <rire> qu'il brandit. Celui-ci pousse un cri, s'étend le sang coulé de son nez, crie à nouveau avant de s'enfuir au long de la ruelle. Les deux autres nains qui tiennent vos jambes se rendent compte que vous n'êtes pas une victime de tout repos et ils détalent à la suite de leurs camarades. Si vous les poursuivre dans la ruelle, rendez-vous 221. Ce que je fais, je cours-tu après les petits nains le petit nain de sacrament? Moi, je les poursuis. Moi, je suis J'ai un épée tout. Tu peux pas laisser passer ça, là. Hey, ils ont voulu me fesser qu'un y de un gourdin. Okay, les petits nains. Et puis je sens le pis pour que je les fou, je les achève. 221. T'as ça, les petits nains. On va aller régler le cas des Little Dwarfs. Mais on met Mes doigts collent pas, quand. Tu sais, quand tu m'as Tu On t'a pas fait ça. Bouillé mes doigts pour tourner une page. 221. Oh, ça, c'est un long texte. La ruelle sombre et étroite descend au sud sur une vingtaine de mètres avant de se terminer en impasse contre un mur. Les nains... Les nains ne sont nulle part en vue et vous commencez à remonter lentement la ruelle lorsqu'un grand filet, jeté d'en haut, vous tombe dessus. Il est lesté et vous trébuchez, puis vous tombez vers le sol en vous empruntant dans les mailles. Vous prenez alors conscience de la présence de trois nains, Encore qui ricanent, Ça, pense. <rire> début au-dessus de vous. ils glissent les mains à travers la maille du filet et réduit à l'impuissance, vous les regardez fouiller dans son sac à dos. Ils finissent par s'éloigner en vous laissant vous dégager toute seule du filet. Ils vous ont volé tout votre art. Toutes? Voyons donc. Vous perdez deux points de chance. En maugréant, vous, vous regagnez la rue. Irez vous tourner à gauche pour prendre la direction de l'ouest. perdu mon cache. C'est-tu les trois mêmes nains? Mais je croirais qu'il y a deux fois trois nains, par hasard. 396, ça va pas bien. On a tout perdu notre cache à cause des simanacs d'Anain. Il y a bien des nains dans cette place-là. 396. Sur le côté gauche de la rue se trouve une boutique de fleuristes. Ah, bah ben oui, ça fait de pas dans là La vitrine est pleine de fleurs exotiques aux couleurs éclatantes. Si vous désirez entrer dans la boutique, 145. Oui. Oui, ça m'intéresse, moi. 145. 145. Tu sais, un fleuriste à, à, à cette espèce de place de Montgol-là. Un bon choix de business, le grand. 145. Dans la boutique, une vieille femme est fort occupée à arroser les fleurs et des plantes. Elle lève la tête, sourit et lance. Bonjour, je m'appelle Madame Pipe. Ah oh non, pour vrai. Là. <rire> Sérieux? <rire> Traduit, tu sais. En anglais, c'est Mrs. Pipe. Ça a plus de bon sens, là. Bonjour, je m'appelle Madame Pipe. C'est pas vraiment un fleuriste, la gang. <rire> on n'est pas arrivé dans un fleuriste, non. Bon, je m'appelle Madame Pipe. Ah, voyons, non. Puis, je vais vous proposer... Le... Je proposer quoi, Mme Pip? Puis, je vous proposer l'une de mes fleurs très spéciales. Si vous désirez voir ce qu'elle peut vous offrir, Madame Pip, à la 293. Euh, oui. Je vais voir ce que Mme Pip va m'offrir. Maxime, Non, mais sérieux. Quelle traduction weird. Elle vous explique qu'elle vient de cueillir l'une de ses fleurs dorées. La fleur se compose de dix pétales. Elle vous révèle, qu tre... révèle que, que trempée dans le sang d'un chien... « Chaque pétale arraché et jeté, et jeté à terre se transformera en pièce d'or. » Hein? Un peu. Euh, « Trempé dans le sang d'un chien, chaque pétale arraché et jeté se transformera en pièce d'or. » Qu'est-ce que c'est ça? Madame Pip vous demande un, un objet magique, un, quelconque, et, ou une arme ou de la nourriture, deux portions de votre provision, en échange de la fleur dorée. Si vous désirez faire affaire avec Madame Pip, procédez à la modification nécessaire sur votre fermeture, sur votre feuille. Oui, oh oui. Je vais faire affaire avec Mme Pip. <rire> on a fait affaire avec Madame Pipe. Ah, il y a même un dessin, de Madame Pipe. Devant vous, c'est une jeune femme vêtue de soie noire. Non, c'est pas ça. C'est une autre affaire. Ça va être belle, hein? J'espère que c'est Mme Pipe. Donc, on va à 24. Fait que là, on a, on a ça, nous autres. On a la fleur louche qui, en tout cas, espèce de fleur bizarre que... que c'est quoi? C'est trempé dans l'affaire d'un chien. Qu'est-ce que c'est, ça? Même bizarre, J'imagine que je peux les mettre dans les chiens qui les chiens de lune, les chiens de lune. 24. Il existe une autre boutique sur le côté gauche de la rue. Madame, <rire> madame, quoi, cette fois-ci? <rire> euh, Dernier coup de la rue. Un rideau de fer devant la vitrine empêche de voir de quel genre de boutique il s'agit. Vous essayez d'ouvrir la porte. La poignée tourne. Si vous désirez entrer, 336. Ils je, je, je me connaissent mal. C'est sûr que je rentre. 336. La dernière fois que j'entrais je quelque part, il y avait Mme Pip. C'est pas vrai que je n'entrerai pas, là. Une fois dans la boutique, vous comprenez pourquoi toutes les. comprenez pourquoi toutes les fenêtres sont munies de barreaux. Il s'agit d'une bijouterie. Ah. Derrière le comptoir se tient un géant chauve avec un bandeau sur l'œil gauche. Il vous accueille d'un grand sourire. Mais la vue de sa bouche répugnante, la vue de sa bouche est répugnante, où ne serait-ce plus que quelques dents noirâtres n'inspire guère-confiance. Une grande hache d'armes se trouve à portée, de la... à portée de sa main derrière lui pour décourager tout valeur éventuel. Plusieurs bagues incrustées de diamants, d'émeraudes, de rubis sont exposées sur le comptoir. L'homme vous demande si vous êtes vendeur ou acheteur. Je ne pas grand-chose, c'est dégueulasse. Demandez-lui le prix d'une bague, lui proposez de lui vendre des pierreries, l'attaquer avec... Je l'attaque, sacrément. Mais cœur, lui. C'est Non, non, mais sérieux. De toute façon, on l'attaque, nous on gagne tout le temps, fait on va tout voler son cash, on va tout voler son or, puis... Euh... On va faire un, plus un don à la société. Il a l'air dégueulasse. Hein, 170. Lorsqu'il lorsqu voit tirer votre épée, l'homme empoigne sa hache d'arme accrochée au mur. Et il contourne le comptoir pour venir se battre avec vous. Tu, il prend le temps de contourner. Si vous gagnez 114, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle. We win. 114, on pète la gueule au dos de louche. as tu gagné cette game-là, coup On ben, parti dans ta barouette. Je pense qu'on est des winners, moi. Ben bien parti. 114. Il y a trois bagues ornées. Il y a trois, trois bags de pierre sur le comptoir et 13 pièces d'or. Prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez et quittez la boutique. Nice! Vous avez vu? Payant, ça. Enfin, ma, je pense que c'est ma première bonne stratégie depuis le début. 196. Depuis le début, ça chiait, mes affaires. Tu t'en prie. Non, ça, ça a bien été. Là. 196. Vous arrivez dans un croisement de la rue. La rue continuant en direction de l'ouest. s'appelle alors rue de la Clé. Et la rue orientée nord s'appelle rue du marché. Regardant vers le nord, vous apercevez un groupe de gens qui remontent la rue en poussant de bruyantes acclamations de, de et agitant les bras en Vous décidez de les suivre. On n'a pas le choix, je ne veux pas les suivre. On n'a pas le Il faut les suivre, OK? Le genre de gang d'adolescents insupportables. 148. Tu ils sont là, puis ils poussent des cris. Puis ils bras les airs. Moi, je me suis dit, on va les suivre. Une bonne idée, mon ami. 148. Lorsque vous rattrapez la foule en train de chanter, vous vous apercevez que les gens portent avec eux des œufs et des tomates pourries. La rue débouche bientôt sur une vaste place au marché. Tout autour sont installés des, étaux, des étals avec des vendeurs, des camelots de musiciens, des amuseurs et plein en pleine action. Au milieu de la place se dresse un pilori sur une estrade. Dominant le bruit de la foule, une trompette sonne et les, bad et les badauds se mettent à bombarder l'homme cloué au pilori avec leurs provisions avariées. Une vieille femme à côté de vous tend, vous tend des œufs. Ne voulant, pas de, ne voulant pas de passer pour un étranger, vous les prenez, vous les jetez en direction du pilotin et toi, on les pitch sur le dude. Mais pendant ce temps, la vieille femme vous fait des vous fait les poches sans que vous en per oh, on donc vous perdez des pièces d'or et des objets à votre poste. encore, tout perdu. Rien, sacrament! Et on donc sans vous apercevoir que vous avez été volé, vous éloignez de la foule. Ben canon. Il y a une image on la voit la vieille sacrament. C'est évident qu'elle allait me voler, bordel. Mais juste moi qui n'avais pas catché ça. Il pitte vraiment des tomates au doute. Tu sais, dans le temps, là, tu mettais à ta tête, puis les mains, tu sais, t'es comme pogné. Là. ben c'est ça. Puis on va être pitié de la merde. 287. Elle m'a tout volé la vieille conne. 287. Aux étals, on vend aux clients affamés des fruits, des légumes, de la viande, de la soupe chaude, du maïs et des châtaignes. Je crois que une claque, ça y a une châtaigne vous pouvez manger un peu de nourriture chaude si vous le désirez. Mais ben oui, mais comment je fais Vous me niaisez. Non? Payez une pièce d'or, c'est suivant la madame qui me vole. Et plus rien. Mais non, c'est bien mal. Ça c'est un erreur de, de jeu. En remontant vers le nord le long du côté ouest de la place, vous voyez un homme vêtu de velours pourpre en train de jouer à la lyre, de la lyre. Si vous désirez vous arrêter, le 3. Si vous préférez continuer, 392. J'arrête. Un homme qui joue de la lyre, j'encourage ça moi. Mais c'est c'est comprenez-vous la, 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 la patente avant elle nous a tout volé ça dit à à 287, mais je me demande si avec de l'argent, je vais acheter de la bouffe. Je ne pas ça. Peut-être que j'avais de l'argent caché. 3. L'homme s'arrête de jouer. Il vous dit que pour la somme de 3 pièces d'or, il vous chantera une chanson. Mais voyons, mais j'ai pas de cash qui vous portera chance. Non, mais je peux pas. pas que je... Si vous ne croyez pas cet homme, vous pouvez vous rendre au stand suivant. Je ne sais pas. J'aurais bien voulu, pas de cash. 398. Si vous êtes pauvre, si vous êtes un trou du pet, hein, qui avait pas une scène, 398. Je suis pas, je suis La vieille folle à me voler. Un petit groupe fait, fait cercle autour d'un homme à torse nu. il est gigantesque et ses muscles semblent durs comme fer. Il demande au badaud, au badaud, un volontaire pour jouer à la balle, au, cha, au ballon chasseur avec un boulet de canon. Rien non C'est un jeu de malade. Il explique que celui qui laisse tomber du boulet du canon doit verser l'autre cinq pièces d'or. Si vous désirez me mesurer à lui, je peux pas, j'ai pas de cash. 52, je peux pas. Ce qu'on fait, on fait tout comme si j'avais du cash, ça a l'air d'être drôle. Il y a une image. A... On dirait le en vert. Tu sais, les, 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 petits, les petits pois, là. Il est pareil comme les petits pois, puis il joue ballon chasseur. Ah oui, on fait semblant qu'on a du cash. On va y péter à la gueule. 378. J'arrive, Douge. On joue au ballon chasseur avec un balai de canon. Tiens, toujours intelligent, ça. Ballon chasseur avec un boulet de canon. Lancez un dé à tour de rôle pour vous-même et pour l'homme de la poitrine nue. <rire> on sait qu'il est en chess. Et répétez ce processus jusqu'à ce que vous sortiez un-1. Un. Cela signifiera que le boulet de canon aura été lâché. Soit par vous, soit par l'homme. Le perdant devrait payer 5 pièces d'or lorsqu'il en a. La partie aura fini. Vous avancez un peu plus loin. 52. Je vais à 52. Donc, c'est ça. J'aurais gagné des pièces d'or. C'est comme une façon de gagner des pièces d'or. En pitchant un boulet de canon. Je suis bien fort. Page 52. C'était l'homme à chess nu. Ils l'ont répété. Hein? un stand suivant un, un, un jeune homme vend des petites armes et des articles d'équipement le prix des marchandises est inscrit à la craie poignard de jet poignard de jet corde d'escalade croc de boucher lance, lance en fer lanterne si vous voulez un ou en totalité vous pouvez vous partez ensuite en direction du nord 200 on n'achète rien je n'ai pas d'argent on pourrait peut acheter un croc de boucher croc de boucher c'est quoi un croc de boucher c'est oui. 200 on va à 200 on s'en va vers le nord Let's go to the north, gang. Euh, ouais. 200. Le stand suivant est occupé par une petite tente aux brillantes couleurs. Une petite pancarte y est fixée indiquant Madame Étoile, voyante extra-lucide. Mon Dieu. Si vous désirez entrer, 394. Eh oui, on va voir Madame extra-lucide. <rire> Ça a l'air trop weird. Extra-lucide. La fille, elle se un peu trop... 394. Bon, Voyante extra-lucide. 394. Une femme rondelette, c'est sûr que c'était ça, portant des vêtements d'un jaune écarlate et un châle sur sa tête est assise derrière une petite table. Elle sourit quand vous entrez et vous prie de vous asseoir. Elle vous annonce, à, à sort, elle vous annonce alors qu'un aperçu de votre aventure, de votre avenir, vous coûtera deux pièces d'or. Si vous désirez payer pour entendre votre prédiction, 368. Oui, je veux savoir ce qu'elle a à dire sur moi, hein, la petite rondelette. Elle, va dire. elle regarde dans une boule de cristal et, et, et semble entrer en transe. C'est sûr. Elle vous dit que vous êtes dans la recherche d'un homme. <rire> okay. Un sage doué de pouvoir magique. Elle observe une pause, puis prend une profonde inspiration avant d'ajouter que l'homme que vous recherchez vit dans une cabane sous un pont. Un peu plus au nord, elle vous recommande alors de vous montrer prudent quand vous aborderez cet homme. Car il n'aime guère les étrangers. Puis, elle détourne des yeux la boule de cristal et vous demande de vous en aller. En jugé par son expression, elle vous cache quelque chose. A-t-elle vu dans sa boule qu'un sort funeste vous attend? Vous décidez de sortir de l'attente. Donc, la petite rondelette, elle m'a dit qu'il y avait... un, Elle l'a eu, c'est pas mal ça, mais mon but, quand même bonne. C'est vrai qu'elle est très ultra-lucide. 117, ça qu'elle était, hein? ultra-lucide. 117. Au bout du marché... Bon, c'est fini le marché. Au bout du marché, une rue nommée rue du bon Pont part. Part de la place. Un peu. Au bout du marché, une rue nommée Rue du Pont part de la place en direction du Nankin. Vous décidez de vous y engager dans l'espoir de découvrir l'introuvable Nicodème. C'est vrai, c'est ça, cherche-moi. Oubliez, cherche Nicodème. Il se met à pleuvoir et la maison de, de guingois, tassée les unes contre les autres de chaque côté de la rue, semble elle aussi avoir besoin d'un abri. La plupart ont leurs fenêtres aveuglées par des planches et sont vides. La porte de l'une d'entre elles bat bruyamment dans le vent. Si vous de prendre refuge dans la maison abandonnée à cause de la pluie, allez au 188. Oui. Oui, tu es dans une maison très safe. Hein. <rire> on va y aller. 188. C'est vrai, j'ai oublié qu'on cherche Nicodème. Vous savez, Nicodème. 188. Fait que là, on rentre dans une des maisons euh, ultra, hein, qui donne vraiment le goût. Là, la porte est ouverte. On va aller s'abrire. Ça brille, il pleut. 188. Il fait sombre dans la maison. Mais vous parvenez à distinguer les contours de meubles abandonnés parmi les détritus et les gravats qui jongent le sol. Vous trouvez une chaise cassée et vous pouvez vous asseoir pour prendre un peu de ça, un peu de repos. Soudain, vous voyez quelque chose ramper à travers la pièce. Ramper? Oh my God, okay. Au travers de la pièce. En avant, en avant d'avoir eu, eu le temps de vous relever, vous vous retrouvez encerclé par six serpents, longs chacun d'un mètre. Si vous irez attaquer, 253. Ou si vous préférez... En tout cas, je fous le camp, moi, là, voyons donc. Six serpents. Je déteste les serpents. Sérieusement, ça m'écoeure. Non, 15, on fout le camp. Vous savez, vous c'est une autre maison de marde. Vous sautez par-dessus les serpents et vous courez vers la porte. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, vous atteignez la porte, sans sauf Si vous êtes malchanceux, un des serpents vous mord à la jambe. Là, là... Euh. Tu sais, voyons donc. C'est clair que ça chie, là, tu sais. Non, non, je suis chanceux, moi, là, voyons donc. les les Kings. Si vous êtes malchanceux, le serpent vous mord. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est vrai que dans le fond, faut que je Au dehors, la pluie s'est arrêtée, de nouveau. Vous partez vers le nord. Rendez-vous à 31. Mais pas long, hein? 31. Vous apercevez devant vous un pont, un pont enjambant une rivière aux eaux sales. Leur surface noire charrie vers la mer divers, divers d'étritus. Et vous vous frémissez en voyant une main humaine dérivée devant vous. Ah! Les piliers du pont et les colonnes se dressent vers le ciel et vous voyez les crânes humains euh, ou autres y sont attachés. Le vent siffle étrangement à travers la structure du pont, vous rappelant les les plaintes d'armes torturées appelant l'aide. De là, vous vous trouvez une porte volée de marche. Vous vous trouvez, une, une courte volée de, euh, vous vous trouvez à une courte volée de, une courte volée de marche, c'est-à-dire qu'on est proche, presque invisible, permet de descendre sur le pont. Un unijambiste, oh my God, arc, portant un sac traverse le pont, Venant vers la rive nord. Si vous désirez descendre l'escalier, ben oui. Un unijambiste, ça, pas ça tous les jours. 329. unijambiste, quelqu'un qui juste une jambe, ça? 329. Un unijambiste. OK. Oh! 329, ça, ça, ça fait ça, là. OK, c'est lui le long de tantôt. Wow! OK, ça, c'est hot, là. On est arrivé dans le coin, là. L'odeur de... L'odeur le long de l'eau est nauséabonde, là. Au-dessous, vous entendez un bruit de pas à travers le pont en bois. Une cabane en bois est construite dans la fondation du pont. Des, des rideaux fermés vous empêchent de voir à l'intérieur de la cabane. Mais vous savez que vous ne serez pas le bienvenu. Euh, sérieux? En lisant les mots de défense d'entrée, okay, peints en grandes lettres rouges sur la porte. Vous prenez une profonde inspiration et vous, vous frappez à la porte. Vous entendez marmonner des pas traînants dirigeant vers la porte qui s'ouvre brusquement. Devant vous se tient un vieillard aux cheveux blancs. Avec une longue barbe, vêtue d'une tunique blanche. Il vous toise d'un regard sévère et déclare Expliquez-vous, expliquez votre cas à Nicodème. Vous êtes ravis d'avoir enfin trouvé. Ah, c'est Nicodème Hi, Nico enfin. On a trouvé Nicodème. Il vous expliquer que Zambarboum fait régner la trailer dans la ville de Silverton et que Owen Karalif vous a demandé de vous commettre, de vous mettre à la recherche de son vieil ami pour qu'il lui vienne en aide. Nicodème, Nicodème fonce les sourcils et recule à l'intérieur de sa cabane en vous priant de le suivre. Il s'assoit dans un fauteuil à bascule et prend la parole d'une voix calme. Je suis vieux et fatigué et las de partir à l'aventure. Je me suis installé ici, sous le pont qui chante. Le pont qui chante. Ah, quest que ça siffle à cause des grandes? Au port de sable noir, pour échapper aux requêtes des gens tombés dans l'adversité. Depuis ce temps... Plus que personne, plus personne ne m'ennuie, mais je tiens pourtant à aider mon vieil ami Owen. Et je vais vous expliquer comment. Il nous un dessin de lui. Il a l'air vraiment de... du genre de wizard, là. Comment venir à bout du prince de la nuit, Zambarbone? Écoutez attentivement. Rappelez-vous bien, tout d'abord, que vous ne pourrez le vaincre qu'après le coucher du soleil. Il aura, bien entendu, ses serviteurs pour le protéger, mais si vous arrivez à franchir le barrage... Il vous faudra des accessoires bien particuliers pour vous attaquer à Zambar lui-même. Ainsi, par exemple, vous protégerez de son regard hypnotique en vous faisant tatouer sur le front. Ben voyons donc. Tatouer sur le front une licorne blanche avec un soleil jaune. Ben, il niaise, lui, là. Voyons donc. Il veut me transformer en, en LGBT de l'année, c'est ça? Quant aux armes pour le terrasser, celles que vous utilisez habituellement ne vous seront d'aucun secours. Vous devrez avant tout lui transpercer le cœur avec une flèche d'argent, ce qui le paralysera, mais ne le tuera pas. Il vous faudra ensuite frotter rapidement ses yeux ouverts avec un, avec un mélange pilé de perles noires, de cheveux de sorcière et de fleurs de lotus. Alors, avec un peu de chance, vous le verrez se, dé se décomposer devant vous en quelques secondes. Un peu de chance, si je une l'écorne dans le front, pas... si votre flèche manque son but. Je crois que vous ne mourriez, à l'instant même où il sera touché. Les ingrédients nécessaires au mélange peuvent tous être trouvés au port de sable noir, si vous les cherchez assez bien. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner. Nicodem vous dessine alors une carte vous indiquant comment arriver à la tour bien gardée de Zambarbone, en partant de, du port de sable noir. Puis, il se lève, vous serre la main et vous souhaite bonne chance. Vous quittez sa cabane, montez les marches et traversez le pont qui enjambe le fleuve du chat qui pêche. Le fleuve du chat qui pêche. La rue du Pont continue en direction du nord sur une courte distance avant d'aboutir à un carrefour. Si vous désirez avancer vers l'ouest dans la rue du Port, 91, oui. OK, on a, on a trouvé Nicodem. Tu parles de des winners, Ça, 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 ça c'est juste à, des millions de bonnes décisions que j'ai prises. Vous <rire> êtes quoi. Vous passez devant un mendiant dans la rue. Il est assis dans le caniveau et tient à la main une, une sébile vide. Là, 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 les putains de mendiants dans la rue. Là. Si vous désirez jeter une pièce d'or... Ah là, oui, j'ai tuer une pièce d'or. Le coq, il ne peut pas arriver de marde. J'y pitch une pièce d'or. Tu sais, je veux dire. 332. C'est là, sérieux, il peut pas me faire chier. J'ai pitché une pièce d'or. Le mendiant soulève son chapeau pour manifester sa gratitude et marmonne quelques mots ou gagner un point de chance. 124. Bon, tu vois. Enfin. 124. 124. « De la rue, une étroite ruelle entre deux maisons part vers le sud. Si vous êtes engagé dans la ruelle, rendez-vous à 326. »« Oui. Si vous continuez au long de la rue du port. »« Je rentre dans la ruelle. 326. »« Je suis pas un... Euh, hein? Comme vous l'avez vu, là. Je aventurier, moi. »« Tout dans les un Devant vous, la ruelle est jonchée d'ordures et d'objets abandonnés. »« Soudain, vous entendez un grondement et vous percevez un mouvement parmi les détritus. Vous tirez aussitôt votre épée, juste au moment où deux chiens sauvages... » J'avais de quoi pour les chiens, tantôt, non? Ah, c'était la fleur, là, qui transformait leur sang en or. Chacun d'un mètre... Hein, Chacun d'un mètre cinquante de long vous saute dessus. Affrontez les chiens, les deux chiens. Chaque chien vous attaquera séparément à chaque assaut, mais vous devrez choisir à chacun de ces assauts lequel des deux vous combattez en priorité. Attaquez le chien choisi comme dans un assaut normal contre l'autre, calculez votre force d'attaque. OK? Vous devrez simplement considérer que vous avez évité de morsure. En revanche... Si sa force d'attaque est supérieure, il vous aura blessé. Si vous parvenez à tuer l'un d'eux des chiens, le combat se poursuivra avec l'autre selon les règles normales. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous. C'est ça, tu vois. On est rendu à 57 minutes. Je vais voir qu ce que ça fait si je perds. Je me rappelle pas si je perds, si je suis mort automatiquement. Si vous pouvez. Vous pouvez également choisir de prendre la fuite. Ah, ok, je peux prendre la fuite. Ok, c'est bon. Je prends la fuite. Fuck off. Parce que je pas conduit. 180. Voyons donc c'est quoi la joke? Hein? Je peux, vous pouvez juste partir ou affronter les deux siens du diable. Vous, ente euh, vous entendez un peu plus loin devant vous le fracas de sabot d'un cheval galopant sur le pavé. Vous entendez aussi le grondement de roues de bois et une voix pressante accompagnée d'un claquement de fouet. Quelqu'un approche rapidement dans une voiture tirée par un cheval. C'est désiré de voir qui il s'agit. Oui, 344. Je veux voir qui il, qu il s'agit. Ah, il y a descendu C'est pas lui. Il y, un... il y avait un dessin d'égalage, des je ne vais pas aller voir ça, mais ce pas ça. Deux gardes de ville descendent de, rue dans... de descendent la rue dans votre direction. Ils s'arrêtent devant vous et demandent de voir vos papiers. Si vous êtes en possession d'un laissez-passer de marchand, on ne l'a pas le laissez-passer de marchand. 255, mais comment, comment on l'aurait eu? Je me rappelle qu'au début, il voulait qu'on mais comment on l'aurait eu? 255. Les gardes vous, vous toisent d'un regard soupçonneux. Ben oui, j'ai pas de pied. Mais vous laisse poursuivre votre chemin. Après avoir vu... Après avoir vu... Non, non, je n'ai l'ai pas laissé passer. Si vous... Si vous êtes en possession, OK, non, 99, j'en ai pas. Excusez-moi. OK, vous allez me laisser aller, je suis bien fin. Non, on n'en a pas, 99. Je sens que ça va chier. Tu comment tu veux? 99. Vous êtes incapable d'expliquer la raison de votre présence au port sable noir. Ah, oui. Et les gardes tirent leur épée et vous annoncent que vous êtes en état d'arrestation. Votre tour de dégainer votre épée. OK, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui arrive si je perds. Si vous êtes vainqueur, 285. Ah non, mais je peux pas. C'est ça, si je perds, je suis mort. OK, c'est ça. Si je suis pas vainqueur, ça finirait là, dans le fond. Fait qu'à chaque fois que je fais un combat... Calvase! OK, c'est malade, là. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu joues comme il faut, OK, tu sais, t'avance pas dans la vie. C'est pour ça que je réussissais tout le temps quand j'étais petit. Mais voyons donc. Je veux dire, c'est. Écoutez, imaginez, à chaque fois que tu fais un combat, si tu perds, c'est la fin. Il faut que tu recommences. Là. Je veux dire, c'est hallucinant, ça. OK. Je me rappelais pas que ça fonctionnait comme ça. J'essaie de voir. Tu sais, voyez-vous. Fait qu'on va lire la. Fait regarde, on va arrêter là. C'est comme si je vais dire que je suis mort, dans le Que j'ai pas réussi. Ah, me dé la gousse des gardes. Puis on va lire la fin. Qu'est-ce qui s'est arrivé quand on garde? On va aller voir la fin. C'était mon rêve quand j'étais petit. Puis je pense que c'est ça. Je pense que la dernière page. OK, c'est ça. On va lire la fin comme si on avait gagné. OK, c'est ça. Fait que moi, je suis mort là, mais disons qu'on s'est rendu à la fin. On va arriver à la fin. Fait que je, la fin, c'est le numéro 400. Alors, madame, messieurs, on a gagné. Vous quittez la cour noire de Zambarbone aussi rapidement que vous pouvez, ne désirant pas passer un moment de plus dans cet endroit infernal. Avant de partir, néanmoins, vous y mettez le feu, <rire> tain afin que nulle puissance infernale ne puisse à nouveau l'utiliser pour ses sinistres desseins vous passez le reste de la nuit et une bonne partie de la matinée à dormir dans un champ avant de vous mettre en route pour Silverton dans l'après-midi. Épuisé par les combats et parallèlement affamé, vous arrivez à Silverton, Silverton le soir même. On vous y reçoit, on vous y reçoit en héros. J'espère. Et on vous couvre de cadeaux. Madame Pipe vous y attend. Non, vrai. Une fête est organisée en votre honneur. Des rires de la musique retentissent le long des rues et les jambes. Et les gens boivent joyeusement. Pour finir, Owen Karalif prononce un discours et vous offre un globe en or qui vaut des centaines de pièces d'or. Les habitants de Silverstone, de Silverstone ont retrouvé la joie de vivre. Nice! C'est la cité des voleurs. Si vous voulez, donc si vous tripez sur celui-là, vous pouvez aller l'acheter. Allez, allez, allez usager. Comme là, on, on est arrêté là. Mais euh, tu sais, moi je joue pas comme ça. Puis je pense que c'est plus le fun de même, hein? de devait jamais mourir parce que tu penses à travers au complet d'un coup. C'est comme ça, on a fait à peu près la moitié de l'histoire selon moi comme ça. Fait que ça va près tout le temps comme ça puis il y en a d'autres, c'est ça. J'en ai acheté un autre mais je ne veux, veux pas le faire donc le prochain je vais faire le prochain épisode, je vais le faire vers la fin de la semaine, c'est le tombeau du vampire. Donc checkez pour le moment où je le mets en ligne, c'est le tombeau du vampire. Mais il y a un autre que j'ai acheté la colline maléfique parce que je me rappelais de l'avoir mais ça c'est la, la collection sorcellerie. Puis quand je check à l'intérieur, ça a l'air compliqué, là. Ça n'a pas l'air radio-friendly, cette histoire-là, Tu sais, genre, il faut que je calcule les affaires, cas, je vais le lire avant, voir si ça se peut. Fait que celui-là qu'on a fait aujourd'hui, du moins, c'est la Cité des voleurs. Fait que si vous voulez aller l'acheter, bien, acheter d'autres. C'est le fun, sérieusement, retourner là-dedans. Même vos kids, c'est drôle. C'est le genre de patente qui revient bien, puis en plus, on veut que le monde lise aujourd'hui, Fait que c'est possible... C'est possible de lire un peu, hein, Au pire. Merci d'avoir euh, pris le temps d'écouter mon podcast. Merci d'avoir retombé en enfance avec moi avec la Cité des valeurs. Je vous souhaite une bonne fin de, de, de journée, de nuit, peu importe ce que vous vivez. Puis euh, on se reparle la prochaine pour une prochaine aventure de, dont j'étais le héros avec euh, le prochain La tombeau du Vampire.